0: אתם מאזינים לכאן עוד. את שאלת אותי האם הייתי רוצה אז להיות נגידה? כן, הייתי רוצה. היה לי שישה שבועות כזה של להיות מספר אחת. אני מוכרחה להגיד, נורא כיף להיות מספר אחת. <laughs>
1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם, ואיתי גיל מרקוביץ. שלום. והאישה ששמענו בפתיח היא המשנה לנגיד בנק ישראל, דוקטור נדין בודו טרכטנברג. נכון, היא אחת הכלכלניות הבכירות בישראל, ורצינו לראיין אותה כבר מזמן. היא סקרנה אותנו מאוד, אבל היא סקרנה עוד יותר כשלפני חודשיים, בעודה ממלאת באופן זמני את המקום של נגיד בנק ישראל, היא קיבלה החלטה להעלות את הריבית לראשונה מזה שבע שנים. אז uh, בריאיון הזה היא אומרת כל מיני דברים uh, בכנות מאוד מרשימה. מה במיוחד הרשים אותך uh, במה ששמעתי ממנה? אז קודם כל מדובר באישה... שיש בה שילוב מדהים של כנות ואופטימיות. תמיד אומרים על אנשים שאם הם ריאליים, נכון? יש את הקטע הזה שאומרים שאם אתה ריאלי או אם את ריאלית אז את גם פסימית וזה בא ביחד, אם את אופטימית, את כנראה מוזרה. Mm-hmm. אז היא, יש בה גם כנות מאוד ריאלית וגם אופטימיות. והכנות הזאת... למשל באה לביטוי כשהיא אומרת שהיא רצתה להיות מספר אחת, זאת אומרת, להיות הנגידה הבאה של מדינת ישראל, של בנק ישראל. והיא אומרת את זה בחיוך, זאת אומרת, יש בזה כנות של אני יודעת שזה לא, לא נבחרתי ואפילו לא, לא נשקלתי, זאת אומרת לא שקלו את המועמדות שלי mm-hmm. בכלל, אבל... בו זמנית, היא גם מאוד אופטימית לגבי זה. זאת אומרת, זה לא סוף הדרך, וזה לא אומר שלא תהיינה עוד אפשרויות, וזה אומר שיש עוד מה לעשות, וכשיש עוד מה לעשות, זה דווקא נראה כאילו שזה... נותן לה מוטיבציה ולא מרפא את ידיה. והיא גם אומרת, גם מאוד בכנות שנדיר לשמוע מנשים שהן עדיין באמצע או בשיא הקריירה שלהן, אה, שהיא חושבת שיש קשר בין זה שהמועמדות שלה לא נשקלה לבין זה שהיא אישה. נכון, וזה באמת נדיר, משום שהרבה פעמים בתוך העולם הזה של נשים בכירות, יש תופעה שנקראת קווין בי, שזה... אומר בעצם שאם הגעתי למשרה מאוד בכירה, לדרגה מאוד בכירה, אני לא מבינה את הטענות בנוגע להשתלשלות של נשים ב- בסוף הדרך. כי הרי אני הגעתי. בדיוק, אני הצלחתי, אני עשיתי את שלי, אני עבדתי מאוד מאוד קשה. ולה אין את התופעה הזאת, אין את סינדרום במרכאות אני מסמנת עם האצבעות של הקווין בי. היא ממש מבינה שגם במשרה בחירה כשלה, יש תקרת זכוכית. אז השבוע באיך הגעתי לכאן, גיל מרקוביץ' מראיינת את דוקטור נדין בודות טרכטנברג, המשנה לנגיד בנק ישראל. תן דוקטור נדין בודות טרכטנברג, המשנה לנגיד בנק ישראל, חברה בוועדה המוניטרית, אחראית על קרן העושר, על מאגר נתוני האשראי, ראש חטיבת המידע והסטטיסטיקה, אחראית גם על ריכוז הטיפול בהיערכות בנק ישראל למשבר פיננסי. שלום וברוכות הבאות לאיך הגעתי לכאן. <laughs> שלום. שלום, שלום. <laughs> אני רוצה להתחיל באיזו היזכרות משותפת בתאריך שהיה לא מזמן, 26 בנובמבר 2018. נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג דאז, עוזבת שבוע אחד קודם לפני התאריך הזה, עוזבת את התפקיד, ובעוד שבועיים יגיע גם הנגיד החדש, פרופסור עמר ירון. את מילאת את מקום הנגידה באופן זמני, וקיבלת החלטה להעלות את ריבית בנק ישראל בפעם
0: הראשונה מזה שבע שנים. אז מה עמד מאחורי ההחלטה הזאת? אז קודם כל חשוב גם להזכיר שכבר שבע שנים, כבר אפילו קצת יותר משבע שנים, שמונה שנים בבנק ישראל, החלטת הריבית לא מתקבלת על ידי. הנגיד, זה לא החלטה שמתקבלת על ידי בן אדם אחד, אלא על ידי הוועדה המוניטרית. ובוועדה המוניטרית יש כמובן, יש שישה אנשים, שלושה מבפנים ושלושה מבחוץ. כן. ובפעם הזאת אנחנו ראינו שבעצם המצב במשק, וגם המצב בשווקים הפיננסיים, וגם בסביבת האינפלציה, בעצם דרשה שאנחנו נתחיל לזוז עם הריבית. וזה כן. מה שאנחנו... עשינו. אבל אנחנו כן נתנו את הדעת לזה, של האם נכון לוועדה לקבל החלטה שנראית כה משמעותית, אם כי, שוב, עלינו את הריבית מ-0.1 ל-0.25, זה לא משהו שכשלעצמו דרמטי, אבל זה כן דרמטי בגלל שזה לא קרה הרבה שנים לפני זה. האם נכון לעשות את זה כאשר אנחנו בתקופת המתנה? בתקופת המתנה כאשר אנחנו יודעים מי... גם מי הנגיד שיבואו. יאייש, כן, את המשרה. Uh, ואני חושבת שכמו בכל ההחלטות הקודמות, זו ועדה שממוקדת עניינית בלבד. ואנחנו חשבנו שלא נכון להמתין בגלל סיבות שאינן ענייניות מבחינה כלכלית. Mm-hmm. ולהחדיר אלמנט כזה בוועדה, יש משהו שזה קצת לזעם את טבע הדיונים, ולכן דנו על זה, אני העליתי את הנושא הזה, אמרתי, עם כל זאת, בואו, האם אתם חושבים שאנחנו צריכים לעשות את זה? ועם כל זאת הגענו למסקנה שצריך לעשות את זה.
1: אני רוצה שאני הולך אחורה עכשיו, נתחיל באיזה ציר כרונולוגי את חייך, ואנחנו בעצם צריכות למקם את עצמנו בקנדה, בשביל להגיע לנקודת ההתחלה. איך היית מתארת את הבית שבו גדלת, את האווירה שבה גדלת בקנדה?
0: באמת קשה לתאר, אה, אה, אני חושבת, משהו כזה, כאשר אנחנו, כאשר המציאות כיום היא כל כך שונה ממה שאני רואה. תראה, אנחנו בתחילת ינואר. אז אם אני חושבת, איך היה בתחילת ינואר בקנדה לפני 50 <laughs> שנה בבית שלי, <laughs> היה ללא ספק אחר. היה הרבה שלג, הרבה זה, לא, אבל זה היה בית, הייתי אומרת שבצד אחד, אני גדלתי בבית עם שני אחים, אחד גדול, אחות קטנה. אז את סנדוויץ'. אני סנדוויץ' ואני הבת הראשונה. ואולי אחד מהדברים שכדאי עם כל זאת להגיד, זה כשאתה, עם כל זאת, אנחנו מדברים על לפני הרבה שנים, לא היו הרבה לחצים על הבנות להצליח. בבית שלי. זאת אומרת, היה חשוב שמה שאנחנו נעשה, נעשה טוב, שאנחנו נלמד, זה היה חשוב, אבל בלי לחץ. <laughs> 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 שזה... הרגשת שהלך
1: שלך יש יותר לחץ? או שהוא ללא הרגיש? ללא ספק,
0: ללא ספק. <laughs> זאת אומרת, זה אני הרבה יותר הרגשתי עם הציונים אצלו פחות טובים. עם... אצלי בקושי ראו ציונים, יש ציונים, אין ציונים, בסדר. זה... אני בריאה, אני בריאה, זה מה שהיה חשוב. 아, הכל טוב. <laughs> כן, הכל טוב. אז זה הרבה פחות לחץ. מה זה נותן לך בתור ילדה, או איזה תחושה זה עושה, או שזה משהו שאת מבחינה בו רק בדיעבד? זה משהו שכמובן אני מבחינה רק בדיעבד, אבל מה שזה כן עשה, זה שבעצם במשך שנים שגדלתי, גם כילדה, ואחר כך כנערה, עד שהגעתי לאוניברסיטה בעצם, לא ממש חשבתי על מה אני רוצה לעשות. לו לא חשבתי שאני צריכה להצליח, שאני צריכה... זה לא היה בראש שלי, אני ממשיכה, בקצב שלי כיף לי, אני ממשיכה, לא כיף לי, אני עוצרת. כן. בלי, בלי איזה לחץ חיצוני. או יעדים. ויש יתרונות לזה, אולי יש חסכונות, אנחנו הרבה פעמים מדברים על החסכונות, אבל יש גם יתרונות לזה. למשל? שבדיוק, כשאת עושה באמת, את בוחרת מה שאת רוצה. אין איזה לחץ, יכול להיות שגם במקרה בחרתי דברים שהלך טוב עם מה שההורים שלי חשבו לעשות, לבחור ללמוד כן. איזה הורה יתנגד לזה, נכון? <laughs> נכון. <laughs> יכול להיות שאם הייתי בוחרת משהו אחר, הייתי נכנסת יותר להתנגשויות, אבל היה לי בזה איזה מסלול יחסית חלק. ו... וכמובן, אתה אף פעם לא מחליט בגיל תשע, אני רוצה ללמוד כלכלה. כן. כלכלה זה לא משהו, ש... גם לא שמעתי את זה בבית, לא... ההורים שלי היו בתחום, uh-huh. לא אנשי עסקים, לא היו יותר בתחומים יותר רוחנים אני יודעת, בלינגוויסטיקה, ב... את יודעת, לא בתחומים כלכליים. ולכן לא היה, אתה לא חושב על ה... זאת אומרת, לא ניזנתי מהבית בנושאים כלכליים. כן. זה מעניין
1: שאת אומרת שרק אחר כך, שבעצם לא חווית איזושהי... התנגשות לרצונות שלך, כי אז באוניברסיטה כשאת מתחילה ללמוד ואת בוחרת ללמוד פיזיקה, מתמטיקה, לתואר ראשון, אז נראה לי שקורית איזו התנגשות לא מתוכננת, כי את לוקחת
0: קורס אחד בכלכלה, ונדלקת, כן? אבל מה זה נדלקת? זה פשוט... פתח לי עולם, אני, אני לגמרי התאהבתי בזה, בדרך המחשבתית, בדרך להבין את העולם. כי עד אז הבנתי את העולם יותר בכיוון קצת מדעית בצד אחד, וגם בצד, בצד של ספרות, כי גם למדתי קצת בספרות וקצת היסטוריה ודברים כאלה. ופתאום היה זווית אחרת להבין את העולם מסביבי. ולגמרי נדלקתי, אבל זה לא שמסביבי איפה שגדלתי, אי פעם מישהו היה חושב, הנה, מתאים לה ללמוד כלכלה. כלכלה.
1: אבל זהו, את נדלקת, ואז גם אחר כך חוזרת, עשית את התואר הראשון והשני באוקספורד, ואז את חוזרת לאמריקה, עושה, את צפונית כמובן, וכותבת את הדוקטורט בהרווארד. נכון. שמה נכון. של הרווארד הולך לפניה, אני רוצה לדעת אם זה באמת משהו שהוא מורגש בחוויית הלימודים, כשאת נמצאת שם,
0: כשאת לומדת, כשאת מלמדת, כשאת כותבת. תראה, גם בהרווארד וגם באוקספורד, שהם שני מקומות מאוד תחרותיים, מאוד איכותיים, אבל מאוד 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 שונה בגישה של איך לומדים. גם למדתי דברים קצת שונים, כי באוקספורד למדתי גם פילוסופיה ומדעי המדינה, אבל הגישה של הלימודים היא מאוד אחרת. מישהו פעם אמר לי, ואני חושבת שאני מסכימה לזה, שבאוקספורד למדתי לחשוב, ובהרווארד למדתי לעבוד. מעניין. כן. וואו,
1: זה מעניין גם ברמת אירופה, ארה״ב. יכול להיות, <laughs> אבל, אבל באוקספורד
0: הגישה, ואת לא הולכת לשבת בכיתה, ו- ואת שומעת, ואז אחר כך יש לך עבודות לעשות, ותרגילים ומבחנים. זה לא המסגרת, המסגרת שנותנים לך רשימה של דברים לקרוא, את הולכת, את קוראת, ואת צריכה שבוע אחרי זה לבוא עם משהו כתוב על מה שקראת. Mm-hmm. לא נותנים לך את השאלות. זאת אומרת, צריכה לחשוב מה היו השאלות בחומרים כן. שאת קראת. איך את מחברת את הדברים. ולכן זה באמת מאוד מאוד שונה מאשר אחר כך, כשהייתי בהרוורד, שם יש לך טונות של דברים שלקרו כמובן, אבל יש תרגילים מאוד ספציפיים, יש עומס אדיר, וחלק, כאשר אני אומרת, זה ללמוד לעבוד, זה <אח> תמיד נותנים לך יותר מדי ממה שאת יכולה לעשות. כן. <אח> ולכן את צריכה ללמוד בעצם <אח> לעשות לתעדף. איזה... בדיוק, לתעדף, ו... ואיך לעבוד וכולי. כן. את חושבת. <laughs> <laughs> בהקשר הזה מעניין אותי
1: בנוגע לחוויית הלימודים שלך בשני המקומות, האם יש את התחושה של מיעוט נשי בסביבה גברית כשאת לומדת, או שזה כבר משהו שהעולם שכח ממנו במקצועות, גם של המדעים המדויקים שמהם התחלת, וגם של הכלכלה שאליה התגלגלת? כן.
0: לא, מהרגע שהגעתי להרווארד זה היה בצורה מאוד בולטת את ה... לא היו, לא היו נשים, לא רק שלא היו נשים, פרופסוריות, הייתה רק אחת, ועוד היא הייתה רק מתחילה, הגיעה, נדמה לי, גם בשנה השנייה שהייתי <מת> שמה, <מת> שמה אז לא היה בכלל, ואני לא מדברת על סגל של עשרה אנשים, אני מדברת על סגל של כשבעים איש, כן. ואין אחת. וגם בכיתה שלי, בכיתה היינו ארבעים וחמש, חמישים אנשים, והיינו רק שש צעירות בשנה לפניי, לפני, היו רק אחת. מתוך 45. רק אישה אחת בכיתה. כן, <אז> זה, זה, זה היה סביבה. הסביבה, הסביבה הייתה מאוד גברית. זה, זה היה מורגש מידית. כן. זה משפיע איכשהו על הלמידה? זה כן משפיע על הלמידה. זה משפיע, זה, זה משפיע כי שוב, הלמידה, ב, כאשר את מגיעה לשלב הדוקטורט, חלק גדול של הלמידה הוא על ידי גם איזו קרבה למנטור, ל... למישהו ש, שמדריך אותה, זה לא רק, זה לא רק לשבת בכיתה ולקרוא כן. ולעשות מבחנים. <אח> ובאיזשהו מקום, היחסים בין, <אח> בין מנחה למונחה הם יחסים אינטימיים. כן. <אח> <אח> עכשיו, זו אינטימיות שהיא מאוד קשה, <אח> ובצדק, לעשות את זה כאשר זה בחורה צעירה ומרצה... יותר מבוסס, כן. ובעצם מה שזה גורם, זה בעצם מייצר מחק בין הנשים היותר צעירות למנחים. עכשיו, המחק הזה הוא לא טוב ללמידה. מה שחשוב זה הפוך. הייתי מסתכלת מסביבי, והסטודנטים האחרים, הם יצאו לשתות בירה עם המנחים שלהם. הם היו לפעמים עובדים עד מאוד מאוחר בערב mm-hmm. אה, איתם. אצ... איתם. לנו זה לא היה דבר כזה. אז זאת מגבלה, או מעין... כן. מגבלה על החופש. כן. על זה, תחושת זה, החופש. 아, 아, ולא בלמוד. רק על החופש, על, על הצורך דווקא למגע מאוד אינטנסיבי. כי זה חלק מהלמידה בדוקטורט. כן,
1: כנראה.
0: אני yes. זוכרת כשהגיעה המרצה הצעירה הזאת הראשונה, היא בטח גם הרגישה כזה די לבד שם בקבוצה. אז היא הפכה ל... היינו משחקות סקואש יחד, כי היא חיפשה מי לשחק סקואש, אז אני ידעת שגם אני משחקת, אז אנחנו, ו... ודווקא איתה היה לי הרבה יותר אקסצ'יינג'ת, לצערי היא לא הייתה בתחום בכלל שית... שאני התעניינתי בו. כן. זה... אז
1: בעולם אידיאלי אולי הפערים האלה לא היו קורים, ואז גם נשים צעירות, גם גברים צעירים, וגם נשים וגברים מבוגרים בסגל היו מרגישים... בנוח לחוות את חוויית הלמידה האינטנסיבית המשותפת הזאת שאת <laughs>
0: מכירת. כן, כן, אני חושבת שכן. אני... <laughs> עדיין, את יודעת שזה אחד מהתחומים בכלכלה שעדיין אין הרבה נשים, זה מעניין. יש הרבה יותר נשים, תראי, אם אני מסתכלת ב-40 שנים האחרונות, אז אנחנו רואים בהרבה מהתחומים האחרים, יש כבר הרבה יותר נשים מאשר בכלכלה.
1: אה, <laughs> כלכלה דווקא נשאר כל... קצת מאחור נכון, בהקשר הזה? נכון,
0: כלכלה דווקא נשאר די מארוך. ו- ולא רק זה, אה, גם אה, יש מאמרים גם שנכתבו לאחרונה, שמראים שנשים באקדמיה, בכלכלה, הרבה פחות שביעות רצון מאשר נשים בכימיה, או בפיזיקה, או בתחומים
1: שאנחנו
0: חושבים עליהם כיותר גברים. והשבועון וה- הכלכלי האקונומיסט, שהוא אחד מן גדולים, הגדולים והוותיקים, כן. אה, Uh, כבר שנתיים ברציפות, אפילו יש לו ספיישל ריפורט כזה, על זה שמה יש בכלכלה שכנראה מכתיע את הנשים, אני לא יודעת אם זה מכתיע את הנשים או, או מקשה על הנשים. על קליטה uh, של כן, נשים כן,
1: פנימה כן. אליו. כן. סוגיה מעניינת, יש לך רעיון למה זה יכול להיות? אמא צריכה לכתוב איזה ריפורט משלה אחת. אני לא
0: הייתי צריכה לעשות, לחקור את זה יותר, כדי להגיד את זה, כי זה, כי אני לא הייתי מודעת שבתחומים אחרים, איפה שכן נשים יתקדמו הרבה יותר, הם הרבה יותר בנחות. אז אני באמת לא לגמרי בטוחה שאני מבינה למה זה המצב. מעניין. וזה ברור, דרך אגב, שזה לא החלק היותר מתמטי. כן כי הנשים כן. במתמטיקה יותר... כבר מתקדמות מאוד, בדיוק. וגם
1: רואים שיש הבדלי, הבדלי הצלחה, מכיתות נכון. נמוכות שהן דווקא לטובת נשים, לטובת בנות. כן, טוב, זה מעניין. זאת <laughs> שאלה מעניינת למחקר <laughs> בתוך עולם הכלכלה. <laughs> אחרי הלימודים, אחרי שאת מסיימת את הדוקטורט, את משתלבת במשרד האוצר הקנדי. ואחר כך גם עולה לישראל, עוד כמה שנים אחר כך, אחרי נכון. כמה שנים במשרד האוצר הקנדי. נכון. העלייה לישראל הייתה דבר שידעת עליו אה, מגיל צעיר, שתכננת אותו, שחלמת עליו, או שזה משהו שהתגלגלת עליו כפי שכלכלה הייתה הפתעה בחייך? <laughs> אז
0: התגלגלתי כמו שהתגלגלתי לכלכלה. אה, לא, פה זה, 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 זה הרבה, יותר, אה, הרבה יותר לא מתוכנן בזה שבלימודי הדוקטורט, אז שם פגשתי את מי ש... <אז> לימים, לימים הפך לבן זוגי ואחר כך הוא באמת לבן זוגי לחיים, שהוא כבר עלה, בעצם למרות שהוא ארגנטינאי כמו שאת יודעת, הוא עלה לארץ לפני והוא כבר עשה את התואר ראשון ושני בארץ. אז בא לעשות את התואר השלישי, והוא כבר ידע שהוא חוזר לארץ.
1: אנחנו רק נגיד שמדובר בפרופ' מנואל טרכטנברג, כן. <laughs> נכון, נכון. <laughs>
0: אז הוא ידע שהוא חוזר לארץ, ואז כבר היה מסלול של הצטרפות אל המסלול שלו? בדיוק. אז הוא כבר, הוא בעצם חזר לארץ, אנחנו, הוא היה כמה שנים לפניי בדוקטורט, mm-hmm. ולכן אני הצטרפתי שנתיים אחר כך. אז היה יותר מסלול כזה של להצטרף למנואל. ו... ובסוף להישאר גם עם מנואל וגם עם המדינה. <laughs> <laughs> כשאת מגיעה
1: הנה, את משתלבת בשוק העבודה הפרטי דווקא. כן. לא במגזר הציבורי, לא האקדמי, ולא הציבורי הרדקור במרכאות, כן, איזשהו מוסד
0: ממשלתי. מה הייתה כן. המטרה בשינוי הזה? היו... או... תרא... אז הייתה באמת התלבטות האם להישאר באקדמיה, מנואל כבר היה כמובן באקדמיה. אז בזמנו לא היה כל כך מקובל ששני אנשים, גם שני בני זוג באותה מחלקה. אה, וזה בהכרח היה באותה אוניברסיטה. זה היה באותה אוניברסיטה, המשכורת הייתה מאוד נמוכה, בקושי יכולנו לראות איך לחיות, ולכן בסוף הלכתי למה שהיה נראה הכי קרוב, הכי קרוב, זה היה מחלקה כלכלית בבנק גדול, שזה היה בבנק הפועלים. כן. זה היה דרך נהדרת ללמוד. הרבה מעבר למה שקורה במשק הישראלי. ואילו הייתי נכנסת פה לעולם אקדמי, אז הייתי נשארת יותר מנותקת, מבחינה אנושית, ממה ש... מה זה אומר לעלות למדינת ישראל. ובבנק הפועלים, זה יש כל מיני, דרך אגב, רוב האנשים מסביבי בקושי דיברו אנגלית. כן. בזמנו. עשרה, אז רגע, מה זה אומר? שאת מרגישה שדווקא בבנק הפועלים הייתה לך הזדמנות להתקרב לציבור הישראלי? להכיר? הרבה להקיר? יותר, הרבה יותר. ולהבין הרבה יותר בכל מיני דברים, גם, ב, גם מבחינת מוסדות, למשל, מה זה ועד, איך עובד ועד בתוך ארגון, גם מבחינת החגים, מבחינת הילדים, זאת אומרת, זה משהו ש, שבאיזשהו מקום היה הרבה יותר מקומי, ודרש ממני בהתחלה, הפער התרבותי היה גדול. מורגש, כן. אבל הרגשתי שאני מבינה הרבה יותר מה זה מדינת ישראל מאשר אם הייתי נשארת באקדמיה. כי <אקדמיה>, אקדמיה זה מקום מאוד מיוחד. שיש <אקדמיה> לו באיזשהו מובן גם בועה מסוימת. אבל יש לו בועה מסוימת. כן. כן. עכשיו, זו בועה שכאשר את באה מהמדינה הזאת, זה בסדר, אנחנו כולנו, כל אחד עם הבועה שלו, ויש לך עולם רחב מסביבי, מסביבך שמחבר אותך, אבל כשאת באה מבחוץ להיות במקום כה מוגן, אני חושבת שזה היה מקשה עליי להבין, להבין ולהשתלב בסופו של דבר.
1: כן. אני מדלגת כמה שנים קדימה, ב-2009 את עזבת את בנק הפועלים, מתמנת לראש תוכנית NBA במרכז הבינתחומי, וב-2011, במחלת האוהלים, שמו של בן זוגך נעשה מוכר מאוד, אז איך זה משפיע עלייך? זה השפיע כל
0: הבית. <laughs> 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 זה היה... למה? לא, מנואל היה כבר uh, קצת מוכר, עם כל זאת, הוא היה... גם העמקים והראש המועצה הלאומית לכלכלה, והוא היה גם ראש ות"ת, אבל זה אנשים, בוא נגיד, בעניינים ידעו מי זה, מנואל. שפתאום ש, שהציבור כולו ידעו מי yeah. זה פרופסור טרכטנברג, זה השפעה ענקית על החיים, על החיים שלנו. אבל זה השפיע ב, בכמה דברים. אחד, זה הייתה, ו, ובבית של... ממש, בבית, הבית הפך לחמל. זאת אומרת, זה עבד 24 שעות אה, עם כל הצוות, אה, אה, כמובן של חברי הוועדה, אבל הייתה צוות, היה צוות הרבה יותר רחב מאשר רק החברי הוועדה, היו כ-70 אנשים שעבדו אה, ממש מסביב לשעון. הדיונים והגואשים <אח> וזה, והבנות שלי שהעיתונאים ניסו לדבר איתם, אז פתאום להתמודד עם מה זה להיות סלב במדינה קטנה. <אח> כן, כן. <אח> <אח> זה היה גם, זה באמת שינה, אבל זה גם שינה, ב- אני חושבת, ב- בתוך הבית, כל הנושאים שהם... שהם נושאים של מדיניות כלכלית, זה נושאים שתמיד היו לדיון מסביב לשולחן. אבל עבור הבנות, ויש לנו שלוש בנות, שזה מעניין ששני כלכלנים, שלוש בנות, אף אחת לא מתקרבת לתחום שלנו. נשמע לי דווקא מאוד הגיוני, עם שני
1: כלכלנים בבית. אני
0: יודעת, היינו חושבים, אולי כרול מודל, שום רול מודל. אבל מה שהיה מעניין, זה אני חושבת שבפעם הראשונה, הן היו יכולות להבין יותר למה כשאנחנו דנו על נושאים... אנחנו מתווכחים כל כך הרבה. התלהמתם. נכון, כי הנושאים הם חשובים והם נוגעים להרבה אנשים, לפעמים בעקיפין, אבל לפעמים בישירין. אז זה כן, אני חושבת שזה כן השפיע על איך לפחות הילדות שלנו הבינו מה שההורים שלהם עושים. מעניין אותי גם להבין אם כשאתם נמצאים במצב
1: הזה, ולך יש את התפקיד שלך, ולבן זוג שלך יש את התפקיד שלו, אם יש כל מיני אתיקות כאלה שצריכות להישמר בבית, דברים שלך אסור לשמוע, דברים שהוא לא יכול
0: להגיד, דברים שאת רוצה להגיד ולהמליץ, ו... זה מעניין. תראה, קודם כל, ב-2011 היה לנו מאוד נוח בזה שאני אז הייתי באקדמיה בלבד, ולכן היה סופר נוח. כן. זה נכון שכשאם את הולכת כמה שנים אחרי זה, ואני כבר, לי כבר תפקיד ציבורי, Uh, ולא רק שלי יש תפקיד ציבורי, אבל בן זוגי, שגם הוא קופץ ממקום למקום, uh, הופך לחבר כנסת. אז לו, יש כבר אלמנט מאוד פוליטי, כאשר התפקיד שלי הוא מדיניות, אבל הוא לא פוליטי. Mm-hmm. אז פה אנחנו כבר נכנסים ל, ל, לצורך בלנהל, uh, לא רק מבחוץ, אבל גם מתוך הבית, על מה אנחנו מדברים, במה אנחנו מדברים. אחד מהיתרונות, אני חושבת, שהיה לנו כל הדרך, זה שמנואל אף פעם לא ממש התעניין בדברים המוניטריים והפיננסיים. מזל. מזל, ממש פשוט מזל. ולכן... הוא לא, לא, לדבר, הוא להתלבט על ריבית אה, אה, יומיים, לא בשבילו. כן.
1: <laughs> אז במובן הזה את אומרת דווקא הקל את המשא ומתן הפנימי התוך ביתי. נכון, את אומרת. נכון. זה היו מקרים אבל שבכל זאת מבחוץ. אנשים למשל זיהו את העמדות שלכם בתור אותן עמדות, או ש... שיחולך את העמדות שלו, או
0: להפך. תמיד זה בדיוק סוג הדברים שאנחנו היינו צריכים להיות מודעים לזה. עכשיו, בתוך הבית ובסביבה, גם החברתית, ואנשים שמכירים אותנו מקצועיים, אני רק את... אני אעשה קצת סוגריים ואני אספר ש... כאשר אנחנו חגגנו את ה... זה כבר לפני אה, מספר שנים, אנחנו חגגנו את ה-25 שנה, נדמה לי, או 20 שנת נישואים, משהו mm-hmm. כזה, ואנחנו עשינו את זה עם חברים, וחלק מהחברים הם האנשים שאנחנו הכרנו גם בזמנים הלימודים שלנו. כן. ושני חברים קרובים שלנו הודו בפנינו, שהם אמרו, שהם עשו, הם אמרו אחד לשני, אין סיכוי שהדבר הזה יעבוד, הם מתווכחים כל הזמן, <אח> על הכל הם מתווכחים. והנה, עברו 20 שנה, אחר כך 25 שנה, 30 וכולי, אז אנחנו ממשיכים להתווכח, אז אנחנו לא תמיד באותה דעה, כן. קודם כל. אז זה... אבל גם זה יכול, כאשר אנחנו שני אנשים ציבוריים, גם זה יכול לעשות חדשות, שלא נהיה ב- לא באותה עמדה. נכון. אז אנחנו מנסים, כאשר גם יש דעות שבכל זאת הן טיפה שונות, שלא גם לגלוש. זה ברור איפה הוא לא צריך לגלוש כאשר זה בשטח שלי, ואיפה שאני לא אגלש כאשר זה בשטח שלו. יפה.
1: ב-2014 מונית למשנה לנגידה, בהמלצתה של מי שהייתה אז הנגידה, קרנית פלוג. ובעצם אני רוצה לשאול האם זה קצת עודד אותך או שינה את העמדות לגבי השתתפותן של נשים בכלכלה, משום שבעצם שתי נשים מאוד מאוד נמצאות במשרות מאוד מאוד בכירות.
0: כן. וזה, אני כל הזמן כששאלו ששאל, אותי על זה, אני אמרתי, תראי, זה... זה, יש משהו שהוא לגמרי מקרי, ויש משהו שהוא כל זאת הוא מקרי. הוא לא לגמרי מקרי בזה שגם המחקר מראה שכאשר יש נשים בתפקידים גבוהים, Uh, אז בדרך כלל רואים גם נשים בתפקידים, הן מביאות נשים, הן מקדמות נשים יותר מאשר גברים. Mm-hmm. Uh, זה מה שהמחקר גם בכל הארגונים ציבורים, או לא ציבוריים, גם בחברות עסקיות, מראות. אז באיזשהו מקום שהייתה אישה שמה שהגיעה לתפקיד בכיר, אז כנראה שזה אולי השפיע, זה אולי היה משהו לא מקרה בזה. מה שכן היה מקרה. וזה אני כל הזמן, אני אמרתי את זה, אמרתי, תראי, הייתה קונסטלציה יוצאת דופן עם כל זאת. שעם כל זאת שתי נשים ואחר כך הצטרפה שלישית, המפקחת על הבנקים, שלוש הדמויות המרכזיות של הבנק המרכזי היו נשים. זו קונסטלציה יוצאת דופן. וידעתי שזה לא יכול להיות, אנחנו לא יכולנו להגיד, הנה עכשיו זה ככה, וכך זה יכול להיות אחר כך בהמשך. כי אני עדיין לא רואה הרבה נשים, דרך אגב, בבנק ישראל יש די הרבה נשים אה, בעמדות אה, גבוהות, mm-hmm. שזה מאוד יפה, אבל לא רואים את זה, לא במשרד האוצר ולא במקומות אחרים. ולכן זה לא... אה, אה, זה, זה, זה עדיין קונסטלציות אה, יוצאות דופן. בעקבות כל
1: מיני הסללות והבנויות שאנחנו עושים ועושות בחברה, אז אנחנו גם משייכים כל מיני... נטיות או תכונות אופי לנשים שהן שונות מהתכונות והנטיות שאנחנו משייכים ומשייכות לגברים. זה משהו שלדעתך כן בא לביטוי כלשהו בניהול, בשיטת העבודה, ששלוש נשים מנהלות, או שזה באמת לא כזה הבדל מלבד העובדה שהן
0: מקדמות נשים תחתן? כן, אני לא בטוחה שזאת אומרת, הפערי <אח> <אח> אופי הם הרבה יותר משמעותיים מאשר ה... הפאר... הפערים בין המינים. הפערים בין, ה... בין המינים. ולכן סגנון ניהול של אישה כזאת, היא מאוד שונה מסגנון ניהול, אבל בדבר אחד, כמו שאמרתי, זה לא רק שאולי מקדמות יותר נשים, אבל מה שכן, זה אני חושבת שיותר בקלות, הם יסתכלו אנשים, על הנשים שגם יכולים להיות מאוד שונים מהן. בבחינת לבחור ולקדם. כן, זה לא רק השונות של
1: נשים לא רק... בסביבה, כן. אלא גם שונות של עוד חברות נכון.
0: אחרות, כן. מגזרים,
1: אוכלוסיות אחרות. כן. זה משהו שעורר uh, תגובות מהצד, או מכל מיני גורמים שהם מקבלי החלטות, כששלוש נשים מאשרות את המשרות הבכירות ביותר בבנק ישראל?
0: אני מקווה שלא. אני לא חושבת. אבל אני עדיין חושבת שזה נכון ברוב המדינות בעולם, וגם פה אני חושבת שזה עדיין קשה לציבור הרחב לקבל מנהיגות נשית. גם זה... את קרנית פלוג עצמה לא ממש קיבלו, זאת אומרת, לקח זמן אחרי ששני גברים אחרים סירבו לתפקיד. נכון, אני חושבת שזה... ו... וזה נכון שם, זה נכון גם ב, ב, במקומות אחרים. אני חושבת שלו בקלות מקבלים מנהיגות נשית, למרות שהסגנון, שוב, יכול להיות מאוד שונה אחת מן השנייה. אני חושבת שיש עדיין קושי בזה. כן. יש לך מושג למה הוא... ממה הוא נובע, או איזושהי הערכה? חוסר הרגל פשוט. אם, אם יהיו יותר, ואני חושבת שזה חשוב שיהיו יותר, פשוט נתרגל, אז נשים לב שבעצם ההבדלי ניהול הם לא כל כך גדולים, וזה לא בגלל המין, זה פשוט בגלל שזה אנשים שונים. <סוע>
1: <אנ> אני רוצה רגע, לפני שאנחנו מגיעות ממש לנקודה של היום, לשאול כמה שאלות גם על העשייה בזמן שהייתה המשנה לנגידה בזמנו, ועכשיו לנגיד. באפריל השנה ייכנס לתוקף חוק נתוני אשראי, שעת מיוזמב ומקדמיו. לפי החוק הזה יהיה בישראל דירוג אשראי אישי. לכל אחד מאיתנו יהיה ציון שמבוסס על התנהגות כלכלית, ולפיו גופים פיננסיים יוכלו להחליט האם לתת לנו או לא לתת לנו הלוואה, ואם כן, אז כמה ריבית לגבות וכולי. יש חשש שהדירוג הזה יגרום לפגוע בפרטיות שלנו, כמו בארצות הברית. שם למשל צריך דירוג אשראי גבוה גם כדי לשכור דירה.
0: הארגונים, ובצדק, Uh, הארגונים של הגנת ה- 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 הצרכנים ראו בזה סכנה גדולה, והם שמו מגבלות מאוד קשוחות, גם על סוג הנתונים שאנחנו יכולים לאסוף, וגם על שימוש בנתונים. כן. Okay. ופה השימוש הוא רק ובלבד כאשר את בעצם מבקשת אשראי. ואם את לא מבקשת אשראי, אף אחד לא יכול לבקש את הדירוג שלך. ואז... אז, זה שימוש שהוא הרבה יותר מצומצם ממה שאנחנו רואים במקומות אחרים. כן, וגם סוג לפרט. הנתונים שאנחנו אה, אוספים. אנחנו לא יכולים אה, אה, לשאול אותך אה, באיזה עדת ובאיזה צבע וכל כן. מיני נתונים אחרים, אה, שאולי במקומות אחרים היו מצליבים את זה גם mm-hmm. עם, ה, עם המאגר הזה. אצלנו יש... אה, זה פשוט אסור לעשות את זה, ואני חושבת שזה נכון לעשות את זה.
1: אז זה נשמע שזה באמת יכול למנוע הדרה בעקבות הטיות כאלה של איזושהי השתייכות קבוצתית. מצד שני, השתייכות אחרת שהיא משמעותית מאוד, זה ההשתייכות הכלכלית שלי בחברה. ויכול להיות שדירוג כזה ידיר בסופו של דבר אנשים שהם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, או עם יכולות מועטות, והשאלה איך... איך בעצם עוזרים להם לא, כן. לא לצאת לחלוטין מהאפשרות הזאת של
0: אשראי, של שימוש באשראי. כן, זה... קודם כל אני חוששת שה, שהמצב כרגע הוא הפוך, שאנשים ברמה סוציו-כלכלי נמוך, כיום יכולים לסבול, אני חושבת, כי אנשים לא ממש מכירים את ההתנהגות הכלכלית שלהם. אבל, אבל זה נכון שיש, תראי לי, כל אחד יש דירוג בבנק שלו. זאת אומרת, הבנק דירג אותך, אולי את לא יודעת את זה, אבל ברור שהבנק מדרג אותך, mm-hmm. אבל את לא יודעת את זה. עכשיו את גם כן תוכלי לדעת, שזה כבר יותר, זה המידע היא יותר המידע שלך. אז בשקיפות
1: חושב... יש קידום מבחינתך? כן, יש, כן? אבל
0: יש שקיפות, קודם כל, למי את נותנת את הנתון הזה, זה כמובן רק בהסכמה. אם את לא רוצה... אם את הולכת לבקש הלוואה בבנק, והבנק אומר, האם אני יכול לקבל את הנתונים עליה, מותר לך להגיד לא? זאת לא, והבנק לא יכול לגשת לנתונים האלה בלי ההסכמה שלך, כן. שאני חושבת שזה גם אחד מן הדברים המאוד חשובים. כן.
1: בספטמבר האחרון אמרת שכשאת מסתכלת על מה שקורה בעולם את רואה איזה שהם צרות מתקרבות בואי נגיד ככה סופה ושאולי יש איזושהי סערה פוטנציאלית באופק שתגיע תפגוש גם אותנו גם את ישראל והפעם לא יהיה אפשר להדוף אותה כל כך בקלות איזשהו משבר פיננסי אז. למה התכוונת? האם את עדיין רואה את הסופה? אה, ואיך המשבר הזה ייראה לדעתך, אם הוא באמת יגיע לישראל? איך כן. הוא ישפיע
0: עלינו? קודם כל, סעופה זה לא משבר, נכון? <laughs> זה כמו, אנחנו <laughs> רואים... זה חולף, את אומרת. גשם, גשם זה לא מיד אומר שיש הצפות וצונאמי. אז יש תמיד, ואני חושבת שעל מה שאני דיברתי, זה בדיוק על סערה פוטנציאלית. ואנחנו, האמת שמאז אנחנו מתחילים גם להרגיש קצת. שהעולם של 2019 הוא קצת פחות... איתן אולי ממה שאנחנו ראינו לפני שנה. Mm-hmm. ואני חושבת שאני כמובן לא היחידה שראתה את זה, וקרן המטבע הבינלאומי, כאשר הם מחדשים ומעדכנים את התחזיות שלהם, הם באמת הנמיכו את התחזיות שלהם, ורוב הגופים שעושים תחזיות גם רואים את זה. מה שהיה בזמנו רק דיבורים על מלחמות סחר, הפרו ליותר מציאות, קשרים... בין יותר קשים בסחר, אנחנו ראינו אסור, באיזשהו מקום תמיד צריך לחשוב שמה שאנחנו רואים היום, יש לנו נטייה תמיד לעשות איזה מין קו כזה, אקסטרפולציה של מה שיש היום זה ימשיך לתמיד. צריך להיות מודע שמה שאנחנו רואים היום זה לא תמיד מה שאנחנו נראה בעתיד. וכאשר יש סימנים של שינויים, אז לו לא צריך להסתיר אותם. אני חושבת שבמשך 2018 אנחנו התחלנו להרגיש שיש סימנים של שינויים, וזה מה שאני חושבת שרציתי להצביע עליו כשדיברתי בספטמבר, ועכשיו אנחנו, הסימנים האלה רק התרבו. זה לא אומר שיהיה משבר, זה לא, זה, לא אומר ש, זה לא אומר שכל המציאות שאנחנו מכירים הולכת... Because. שוב, <laughs> המשבר שראינו לפני עשר שנים בארה״ב ובאירופה, רואים את זה פעם במאה שנה, ולכן זה לא... אה, אה, משבר, יש משברונים גם, ויש אה, תקופות אה, פחות כן. קלות, וזה לא הופך מזה לאיזה מפלצת ענקית, אה, במיוחד אם זה מנוהל נכון.
1: כשקרנית פלוג עזבה את הכיסא, את התפקיד, עלתה במוכר המחשבה? אולי אני אמשיך את ה... או אמלא את לא רק בתור ממלאת מקום? בהחלט. אז אם, אז אם נגיד אני שואלת אותך על משהו שאת רגילה לא לעשות, וזה לתכנן קדימה, אז זה משהו שאת מתכננת, כן, בסופו של דבר לעשות, לאייש את לא, התפקיד הזה? לא, קודם הזאת? כל זה
0: סוג, זה סוג התפקידים שזה לא החלטה שלך. <laughs> נכון, זה <laughs> <laughs> החלטה של מישהו אחר. <laughs> <laughs> ולכן יש תמיד, תראי, בכל הצלחות יש אלמנט של, של מזל. <laughs> את יודעת, את, את, את עובדת, את משקיעה, זה לפעמים עובד, לפעמים זה לא עובד, ולפעמים את במקום הנכון, בזמן הנכון, אה, עם יחסים מסוימים שהם בדיוק נכונים, וזה פותח לך דלתות, ולפעמים זה סוגר לך דלתות. במקרה הזה, זה סגר לי דלת. הצעת את ולא, עצמך? לא הוא פתח לי דלת. אפילו גם, ה, ה, לא, אבל התהליך <laughs> הוא אפילו לא תהליך כזה, זה יחסית יוצא דופן, וזה זה, לא יוצא דופן במובן... אה, שבממשלה הזאת התהליך נעשה בצורה יוצאת דופן, לא. במובן החקיקה של בנק ישראל בעצם אין תהליך מובנה. ולכן על הממשלה, ובמקרה הזה על ראש הממשלה בעצם להחליט אפילו על התהליך שהוא רוצה לעשות, ולא פנה אליי. במינוי, את מתכוונת. נכון, כן. ולא פנה אליי. יש לך איזושהי השערה,
1: נגיד, ללמה לא, לא פנו אלייך במקרה הזה, או שזה משהו שאפילו אין לך יכולת לדעת, לא, או...
0: לא, אני לא יודעת בדיוק. תראה, זה סוג גם... זה סוג הבחירות, שכמובן זה, זה ברור שזה תלוי ב... בעדיפויות של, ה, של, ה, של האיש שצריך במקרה הזה לקבל את ההחלטה. אבל יש כל מיני שיקולים אחרים, ולכן אני לא יודעת בדיוק מה נכנס לתוך הבישול הזה, אבל זה די ברור, זה היה כנראה מאוד ברור בצד שני שלא מעוניינים בי, ולכן... זה, זה לא קשור ככה? למתח
1: הזה שתיארת לי מקודם, שאולי חוו איזה שהן עמדות מסוימות אה, ב- בתפקוד שלך, או בדברים שאמרת, או משהו כזה, כמו שלמשל שייכו אה, כל מיני עמדות, אה, כמו שעשו עם קרנית פלוג לגבי לאן המיסים צריכים ללכת, והאם אנחנו בכלל משלמים מספיק מיסים,
0: דברים באזור הזה? לא, אני לא... תראי, בוא נגיד, זה סוג הדברים שאתה מזמין את המועמד ואתה שואל אותו בדיוק מה חושבים על א', ב', ג'. ואני לא הגעתי לשלב הזה, ולכן אני לא יכולה להגיד שזה בגלל דעות כזה, ולא, וגם פה לא, כמובן במדיניות המוניטרית, אני חושבת שהנגידה... ואני, אנחנו ראינו די הרבה באותו עין, גם חלק גדול של החברים אחרים בוועדה המוניטרית. Mm-hmm. בנושאים אחרים אנחנו לא תמיד ראינו אותם אותם דברים, אבל לא שמישהו רצה לבוא לבדוק את זה. כן. ושוב, אני אומרת, מנהיגות נשית היא גם משהו שעדיין מאוד קשה... לעכל אותו. לעכל אותו... לראות את זה כמובן
1: מאליו. כן. ו... קצת לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אם יש לך איזה שהם געגועים ל- לקנדה, אם לפעמים את אומרת, אולי אני אחזור לשם <laughs> אחרי ש... קצת לנוח <laughs>
0: מהציבור <laughs> הישראלי הקשוח. <laughs> אין לי געגועים מהסוג הזה. יש לי געגועים, זה תמיד אני אומרת לאנשים והם לא מבינים את זה, אני הכי, הכי מתגעגעת. מהקור ומהשלג. לקור ולשלג? לקור ולשלג. זה משהו שאני מאוד אהבתי, זה משהו שעוטף אותך אה, שם. זה, זה עולם אחר כאשר אתה הולך ברגל עם בקור, בשלג. ואני אספר לך, למשל, אני זוכרת אה, ערב אחד עם חברה, הייתי אולי בת 16, היה ינואר. קר מאוד, וכשקר מאוד, השלג עושה רעשים כזה של קרונש, 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 כשאת נכון. הולכת על השלג. <laughs> ואנחנו הלכנו ככה ב- <laughs> על השלג לראות uh, 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 הופעה של... Uh, של זמר פופ ידוע, איך איך ל- בשם לנרד כהן, uh, uh, okay. אבל ממונטריאל, מבחינתי <laughs> מהשכונה,
1: כן, כן. Okay,
0: ואנחנו הולכים שם, ואז, ואז את התחושה הזאת, ואתה הולך לשמוע את הצלילים של לנרד כהן, ואתה חוזר לקור הזה, אצלי לנרד כהן זה... זה אסוציאציה ישירה לחורף, היא לקור ולפציח. בדיוק, לזה לפעמים אני מתגעגעת. שאלות לסיום,
1: הצלחה שאת מאוד מאוד גאה בה?
0: אוי, איזה שאלה קשה את שואלת. מה? צריכה להיות לך רשימה מעל המיטה, תבחרי אחת. את יודעת, כשאת באמצע עשייה, נורא קשה. לחשוב על ההצלחות של העבר. זאת אומרת, אני, אני עדיין לא סיימתי, יש לי עוד דברים שאני רוצה לעשות. אז את מובילה אז אותי אני... לשאלה הבאה שלי,
1: שזה הישג שאת עוד רוצה להשיג וחשוב לך,
0: שוב ברשימה ככה של ה כן, יש, יש דברים כאילו בחיים האישיים שאני רוצה לעשות, אז בחיים האישיים זה דווקא לכתוב, לא בחיים ה... ציבורים. זאת אומרת, יש לי דברים, יש אנשים שרוצים לכתוב לעולם, אני לא יודעת אם יש לי דברים לכתוב לעולם, אולי יש לי דברים לכתוב לעולם, אבל זה יותר בשבילי, יש כן. לי דברים לכתוב, אז זה חלק מהדברים שעדיין לא, לא הספקתי לעשות כמו שאני רוצה לעשות. אני מתאמנת, mm-hmm. אבל אני לא, אני לא שמה. וגם אני... את שאלת אותי אה, האם הייתי רוצה אז להיות אה, נגידה? כן, הייתי רוצה, אבל זה לא. אה, היה לי שישה שבועות כזה של להיות מספר אחת. אה, אני מוכרחה להגיד, נורא כיף להיות מספר אחת. <laughs> <laughs> ובהקשר ובה, הלא אישי באמת איזושהי הצלחה. לא, אז, אז אולי אני רוצה להיות מספר אחת באיזשהו מקום.
1: כן, יפה. ושאלה אחרונה, אם יש לך איזושהי המלצה למאזינות או למאזינים שלנו, שהיא לא חייבת להיות דווקא מתחומי הקריירה שלך, היא יכולה להיות אומנותית,
0: תרבותית, רעיונית. כל אחד מנסה להבין את העולם בצורה שלו. ואין דרך אחת לה, לה, להבין את העולם. ואני כמובן, אני אשת מספרים, אני אוהבת להסתכל על מספרים, ניתוח, אני מזיזה את, ה, את המספרים, אבל אני גם, אני מאוד אוהבת אה, לקרוא ספרות. Mm-hmm. וזה גם דרך, אני חושבת, שהוא, זה דרך נורא חשובה להשלים את המספרים. כי לפעמים כאשר אנחנו מסתכלים רק על המספרים, אנחנו מפספסים משהו, אבל מטבע. גם אם אנחנו... מסתכלים רק על הרך, אנחנו מפספסים משהו. כן. אה, אבל דרך הספרות, אני גם מבינה את העולם בצורה שאני חושבת שזה מאוד חשוב. אז תקראו יותר, את אומרת. <laughs> תקראו יותר, <laughs> כן.
1: דוקטור נדין בודור טרכטנברג, תודה רבה רבה לך. תודה, תודה. על השיחה. <laughs> תודה לך. האזנתן לפרק החמישי של איך הגעתי לכאן. איך הגעתי לכאן היא סדרה של חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. את הפרק הזה ערכו רום אטיק וצדיל אברהם. עורך הסאונד ואסף רפפורט. במערכת חיות כיס חברים גם דנה פרנק ושאול אמסטרדמסקי. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס בכל יישומון פודקאסטים, באתר כאן ובספוטיפיי. אתן מוזמנות ומוזמנים להמשיך לדבר על הפרק בקבוצת הפייסבוק של חיות כיס. אני גיל